0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da ønsker jeg velkommen til Jostein Risser Kristiansen og Snorre Valen her i studio. Vi skulle egentlig hørt en liten opplesning av en veldig vakker tekst som du har skrevet, Jostein Risser Kristiansen, som handler om, som handler om en opplevelse du hadde en novemberdag da du var ute og gikk med ditt tur med ditt barn. Hva skjedde?
1: Ja, uh, han plutse det var var en av de få stjerneklare nettene i høst så han og månen var veldig fin så han kikke opp på månen og sa pappa hvorfor faller ikke månen ned på jorda?
0: Mm. Vi, vi vi hører hvordan det høres ut ja. når vi legger på litt sånn atmosfærisk musikk og så hører vi hvordan du åpner den veldig fine teksten i Coloquium Eno. Mm.
2: Selv om jeg er astrofysiker, har jeg aldri vært spesielt opptatt av bemannet romfart. Selvfølgelig synes jeg det er utrolig kult at det har vært mennesker på månen, men jeg er født lenge etter Apollo-programmet ble lagt ned, og jeg har aldri kunnet stirre opp på månen og tenke, der er det et menneske nå. Hvis det
1: er utrolig kult at det har vært mennesker på månen, sånn at det er nesten som en poudre
2: er poenget at vi på død og liv skal blemre en vær utenom jordisk stein med nærvær av det menneskelige kjød for nå er det ikke månen men asteroider og Mars vi skal lande på jeg har altså lurt på hva som er vitsen med alle disse menneskene i rommet nå endelig begynner jeg å forstå det pappa, hvorfor faller ikke månen ner på jorda? Vi, min tre år gamle sønn Vettle og meg, sykler til alleidretten. Det er en av de få klare ettermiddagen i november, og Vettle har fått øye på månen over hustakene. For en astrofysiker, pappa, så er spørsmålet, ja, siden jeg ikke tillater meg å bruke ord som orgasmisk når jeg prater om min sønn, fantastisk!
0: Det var altså du som hadde dig dette her, Jopsteiner, Du er astrofysiker, pappan. Hvorfor var dette her et fantastisk spørsmål?
1: Det er jo akkurat det vi liksom, som astrofysikere ønsker å få fram til vanlig, altså den fascinasjonen vi selv har opplevd, og som vi ønsker at andre også skal få oppleve, det med se opp og begynne å gruble, ikke sant, og lure på hva er det her for noe å prøve å ønske å forstå.
0: Og du tenkte at sønnen var et geni? Hvorfor det?
1: Jo, for det her var jo akkurat det samme spørsmålet som Isaac Newton stilte seg selv, for han, han da så på de epler som datt ned på bakken og lurte på, kanskje kreftens mål og måned i baner rundt jorda er det samme, så liksom, oi, Newton var 40 år, vet du det, tre år, det er, her er det håp.
0: Så du begynte å få store tanker om at ja, nå, den sånn var en liten Newton der? Ja. Hva skjedde?
1: Jo, men så fikk jeg ikke svart på det med en gang, for vi hadde dårlig tid og så videre, så, vi, vi, så jeg prøvde dagen etter, og liksom nå, du husker du spurte i går om måneden, ja, men da var du ikke interessert lenger. Så, så vi fikk, fikk litt mye brukt øyeblikket men vi fikk brukt det der lille interessen for månen og så begynte vi å sette på sånne YouTube-filmer fra månelandningen og liksom, just det har vært mennesker oppe der nå skal vi se på det på TV han liksom var kjempefascinert han sa til meg på kvelden at pappa, jeg vil bli astronaut kan ikke vi reise til månen jeg måtte jo forklare han det var litt vrient for oss akkurat nå, det har ikke vært noe der i min levetid, ikke sant, og, og vi har ikke så mye penger, så, så, så nei, men, men det vekket den interessen og så, nå vil den bli astronaut, og vi så den slapper, ikke sant? astronaut som slipper en hammer og en fjær samtidig, samtidig på månen så dette like fort, ikke sant, det er sånn klassisk fysikk eksperiment, og da fikk, og da fikk vi dyttet inn fysikk, så det er noe, og det er, det er litt av den fine greia med den fascinasjonen for, for rommet og astronomi, det er en kjempe det flott innfallsport til å begynne å bli nysgjerrig på andre ting og til å lære om, om om mer fysikk og naturvitenskap, fordi det er så spennende i seg selv, og så vil du forstå mer, og da, 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 da åpenbarer naturvitenskapen seg i all sin prakt. Så det var liksom den, den aha-opplevelsen aha, aha,
0: aha, du fikk da, den er at det vekker interessen, men, men hvorfor ja. var du egentlig litt skeptisk til bemannet romfart i utgangspunktet? Hvorfor var du ikke interesse?
1: Nei, fordi det koster så mye penger å sende de menneskene ditt, ut i rommet, og hvis vi bare tar de romkapslene og dytter ut mennesket, og alle problemene det fører med seg at vi skal dytte mennesker ut, og dytter masse spennende instrumenter, så tenk på alt du kan gjøre for de penger som du bruker på å sende mennesker ut i rommet, ikke sant? da kan du sende sånne atomdrevende sånne som borrer seg gjennom isen på den djype trimånen Europa, og begynner å svømme i havet rundt under der, og sende signaler, se hva det skjer, du kan finne planeter utenfor solsystemet, hvor vi kan analysere atmosfæren og se om det er spor av liv der, eller vi kan se etter gravitasjonsbølger fra binære nøytronstjerner og Big Bang, og det er så mye spennende fysikk som kan gjøres, for de penger det, det,
0: det koster å sende mennesker ut der. Mm, men nå har du, men har, så har du innsett at det, kanskje vi trenger denne her, bemanne det for å vekke inn? Ja,
1: ikke bare be, ja, bemanne, for å vekke den, altså, fordi det er så spennende, og det, det er en sånn, trigger for å få folk til å bli nysgjerrig på naturvitenskap og romfart og verdensrommet i seg selv. Og hvorfor det er... er det viktig i seg selv? Hvorfor det er viktig? Først og fremst for min del tenker jeg at det er et stort sånn fellesmenneskelig kulturelt prosjekt og det å ønske å forstå mer av det vi ser over oss om natta. Det er med alle stjerner og sånt. Det er først og fremst et kulturelt projekt. men så er det så fint at det har så mange positive sidevirkninger, sånn grundforskning som det er i tillegg. Og det er, det er flott, men først og fremst på grunn av det kulturelle, tenker jeg. Da.
0: En annen som mener det er viktig å utforske rommet, det er stortingsrepresentant for SV Snorre Valen. Hvorfor mener du det er viktig?
3: Eh uh, av många grund som Jostens är alltså rymdfart det är så mycket i ett. Du får så mycket flott ut av det. Um Ofta så är det så sånn att rymdfart och speciellt bemannad rymdfart blir avvisad av väldigt mange som förfärligt slöseri och voldsamt pengebruk och och att rymdfarten är i lomma på det militäre men egentligen är det omvänt altså. Det är ett felles mänskligt projekt där man brukar det ytterst man har av teknologi på jorden, inte till att skadevärandra utan till fredliga formål. Som gör att vi förstår mer av världen runt oss. Eh och det binder oss sammen, det knytter oss närmare varandra och det skaper masse teknologi och masse möjligheter för industri och ikke minst en mycket bättre förstå av hva slags planet vi lever på. Altså både klimakrisa og problemen med osonlaget i sin tid var jo
0: romforskerne helt avgjørende i å, i å finne ut av. Du har rett og slett statt i for at Norge skal bli en romfartsnasjon. Ja. ja hvorfor i alle skal vi det. men først, ja, Det er vi
3: allerede, egentlig. Altså vi, vi selger romfartsteknologi hvert år for omlag 6 milliarder kroner, så det er en stor industri i Norge. Vi selger mer romfartsteknologi per innbygger enn vi selger våpen, selv om våpen får mye mer oppmerksomhet. Og det som er interessant er at det er mange av de samme selskapene og menneskene som, som lager begge deler. Romfart er en måte å, å drive voldsom teknologiutvikling på og utforskning på, på en fredelig måte. Eh, Norge er et rikt land, vi har masse teknologimiljøer eh, og så mangler vi det der store neste eventyret vi skal leve av. Det kommer ikke til å være én ting, ikke sant? Vi finner ikke olje en gang til. Så vi kommer til å av fisk, eh, vi kommer til leva leve av kunnskap, men romfart er også en kjempemulighet for oss. Hvordan, Hvordan kan vi leve av romfart? Vi kan leve av romfart for å masse teknologi som andre land trenger når de sender mennesker ut i rommet. Aha. Vi kan det, virkelig slå altså, på... Altså,
0: altså, vi selger raketter til, til vi så för exempel raketter optik
3: eh digital teknologi men också, i oljeindustrin så så är det vi egentligen kan skickligt gott. Det är hur man ska människa vara trygg i väldigt extrema miljöer. Och så kan vi massa om boreteknologi, vi kan massa om väldigt avancerade rör, det är ting som man har väldigt bruk for i rymdfarten. Så här har vi en möjlighet att att bruka väl med kunskapen vi har fra før, eh till att leva av något nytt och samtidigt värma och utveckla förståelsen av världen runt oss. Ja. Och det är ju jättekul. Eh det både, et, et, uh, um, det både er en type satsning som, som gör at vi blir litt sånn uh, oppspilt, litt sånn som Justein og Sømmer blir, ikke sant? Når de ser på månedlandingene fra gammelt av. det er noe som kan vekke nysgjerrigheten vår, men så er det også noe av det aller viktigste vi kan gjøre fremover. For eksempel Nei. så har jo Norge kjempestore havområder som vi har et ansvar for å forvalte godt, og derfor er vi jo del av dette mye omtalte Kopernikus-programmet uh, i EU. Ja. Ikke bare fordi vi må, eller fordi vi føler oss forpliktet, men fordi vi som land kommer til å ha stort utbytte av at vi tar i bruk verdensrommet mer. Ja.
0: Jeg, jeg ser at vi har jo en del forutsetninger, kanskje vi har, vi har en åpne industri, som du nevner, som har, har en del kompetanse, og så har man jo satellittnettagsstasjoner på, på Svalbard, og, mm. og, og kanskje noen plattform til som kan brukes til noe. Men, men tror du virkelig at, det, at man kan leve av dette, at, man, at det er penger å hente? Ja, det tror jeg.
3: Ja, selvfølgelig. Altså, det er det jo. Men, um, um, og aktivitet i verdensrommet er jo fryktelig dyrt. Det koster ufattelig med penger. Altså på det meste så brukte USA nesten 5 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt i året på Apollo-programmet når de skulle lande på Mån. Og det er jo helt hinsides. Altså, Norge kommer jo aldri til å bruke så mye penger. Nei. Men en ting eh, USA i sin fikk ut av det, det var jo bli en romsupermakt, ikke sant? Og det har vært ledd i den kalde krigen, og man skulle vise hvem som var best av USA og Sovjet og sånn. Det, det kappløpet er over nå. Nå samarbeider de landene som på jordoverflata konkurrerer med hverandre og motarbeider hverandre, de samarbeider i rommet. Eh, det er veldig fint. Men, men en annen ting USA fikk ut av det i sin tid, var jo all mulig teknologi som kunne kommersialiseres etterpå. Altså alt fra brannvarslere til MR-maskiner, til smarte tekstiler, alt mulig rart, mikrobrikker, har sitt opphav i romprogrammer. Og så får de ny anvendelse på overalt til nytte for alle mennesker i verden. Så det er altså en måte for det offentlige å presse gjennom teknologisk utvikling, som kan være veldig nyttig å, å gjøre livet bedre for, for veldig mange andre mennesker, på helt andre områder än i
0: rommet. Ja, det høres jo ut som risiko, hvor det er Men eh, Jostan Risse i Kristiansen, det her høres ut som det må være musikk i ørene til astrofysiker og, og, og romfartsmiljøet i Norge.
1: Ja, jeg sitter og gliser, jeg. Så jeg har ikke noe mot at, at norsk teknologi lander på Mars i stedet for på skoler og sykevis i Gaza, sånn rent så jeg, jeg er veldig fornøyd.
0: Du, du har også hørt litt med, med hva, hva romfartsmiljøet mener om det utspillene til Snorrevalden. Hva sier du? Ja, det er ikke så det jeg skal ikke uttalle meg på
1: vegne av noen andre med selv, men jeg, men men jeg, jeg, jeg tror også det er litt sånn holdning at den motsetningen mellom åpenindustri og, og romfartsindustri romfart, eh, er ikke nødvendigvis reell. Altså det to, på to parallelle grener som man kan behandle politisk og økonomisk hver for seg. Så det er en del synergier og den del av de samme folka som gjør det. Men det går enn å satse på det ene uten å satse på det andre, og det går enn å satse på begge
0: deler, og det går enn å satse på Det
3: er et politisk valg.
0: Ja. Mm. Hva, hva tror du om uh, mulighetene for å, å tjene penger på dette? Er det noe å leve av? Du har jo vært på noen observatorier rundt omkring i verden og sånt det Tjener du ikke noen penger på å sitte der?
1: Nei, altså, jeg tjener penger på å sitte der <laughs> Men, uh, altså, Ja, selvfølgelig er det masse penger i det her, som, som Snorvann sier. Uh, akkurat hvor lett det er å tjene penger på det, sånt, det skal ikke jeg begynne å blande meg i, for det er det folk som vet mye mer om enn meg. Men, men jeg tror også en del av det her med, med også den, den veldig mye indirekte økonomi det går an å, å få ut av det her. Ja. Altså for eksempel da jeg begynte å studere fysik for noen år siden. Så etter et par år så var jeg fadder fra alle de nye studentene som begynte. Det hadde en sånn faddergruppe da, med 15 nye studenter som gikk rundt og trippet med sekk på ryggen og skulle finne ut av hva skulle gjøre. De skulle bli fysikkstudenter. Så spurte jeg alle sammen ja, hva slags fysikk har dere som studerer? Er det liksom, uh, materialer? Eller... Nei, jeg skal, jeg skal bli astrofysiker. Jeg skal bli astrofysiker, svarte alle sammen. Og det var liksom den der alle skulle bli astrofysikere fordi det var så kult. Det var det de skulle begynne med. Og så viser det seg kanskje 10 prosent av dem blir astrofysiker. Mange av de andre i dag sitter og lager sånn solcellepaneler og nye materialer og andre ting. Så den, altså det, det å ha en sånn aktiv rommindustri og, og rommeting som foregår er en fantastisk måte å trekke folk inn i ett fagfelt hvor det er veldig mange andre nyttige ting som skjer også. Mm.
0: Jeg nevnte helt i starten av timme 2 dagens eko at vi har en stolt ekspedisjonstradisjon i Norge med å dra til Nordpolen og Sørpolen og hvor det skal være. Bør vi dra til mars?
3: Jag tror att Norge ska sätta mål och landa på Mars. Eh, så er det någon som tänker at ja, Norge har en väldigt sån utforskerhistorik och det passar gott på rymdrom och sånt. Eh, nu är ju inte verklighetens så romantisk som det vi har sett på film og det vi associerar med liksom tappra kosmonauter och astronauter och sånt. Det är det är nog ganska klaustrofobiskt och lite tider också att sitta på ISS, den internationella rymdstationen i sex månader, men jag syns vi ska sätta oss något litet järve Ja, eh, det har både med det jag snackade om i
0: slags mål? kan
3: det vara? Nej, liksom bare komme opp med et eller her og nå. Det er det folk som kan mye bedre enn meg, som har forutsetninger for å si noe om. Altså, hva kan Norge oppnå? Hva kan Norge bidra med? Det er det vi trenger å få i gang en diskusjon om. Ja, okay, men, da har vi men det er også, kan jeg bare ja, si om det? Fordi, for det har også en liksom filosofisk dimensjon da, og det er at vi plikter å forstå verden rundt oss så mye som mulig. Vi kommer alle til å eie verdensrommet eller mestre det, men vi plikter å forstå det. Og det er jo fordi vi, vi må lære av de gangene vi ikke har lyttet nok til jordkloden vår, for eksempel, og nå er vi alvorlige miljøproblemer fordi vi har brukt jordkloden feil. Og naturen slutter ikke ved toppen av eksosfæren. Naturen ja. rundt oss er enorm. Og jo mer kunskap vi samler in om verdensrommet, om livets byggeklosser, jo mer forstår vi også om som skjer på jorda. Og det är ett humanistisk projekt på sikt.
0: Men man kunne jo også si at man kunne ved å bruke de penger på for eksempel medisinsk utvikling og være en spydspiss i den medisinsk utvikling som har kanskje ha hatt mer direkte hjelp for mennesker på jorda? Ja, og det motsetningsrollen er den vanligste innvendingen mot å satse mer på
3: romfart. Men jeg aksepterer ikke det for det første fordi veldig mye Bemannet romfart har ført med seg enorme fremskritt innenfor medisinsteknologi, og for det fordi en verden som bruker så mange tusen milliarder kroner hvert år på våpen og på krigføring, det er der vi burde hente av pengene. Det er ikke sånn at romfart går på bekostning av velferd og av utvikling og av fremskritt for mennesker, det er det. Det er det krig og nød som vi gjør. Okay. Mm.
0: Uh, vi har jo også med også en ekspert som ikke er politiker, som kan sette noen djerve og hår etter mål. <laughs> hvis du skulle gitt noen mål til Snorrevalna, hvis han skulle plutselig få, ha en posisjon hvor han kan bestemme over midlene? Ja, men det er jo ikke nasjonale mål man setter seg,
1: det er jo internasjonale, Nei. og det var litt av poenget til Snorrevalna. Norge er medlem med ESA, den europeiske, ø, europeiske NASA, for å si det sånn, den europeiske romfartsorganisasjonen, som har masse planer, og det er jo bli med på flere av de prosjektene. Veldig mye spennende de gjør, som ikke vi er med på. På. og også de tingene vi er på å det enda bedre og få liksom, når vi sender opp forskningssatellitter å faktisk følge det opp med enda flere forskere, ja. som faktisk utnytter de spennende resultatene som kommer inn. Det der høres, ja. høres
0: ikke ut som en, en plan for å, å erstatte oljeindustrien. Kom igjen, ordentlig høretemål. <laughs> <laughs> og bli med på litt flere prosjekter, liksom. <laughs> ja, bli med. Nei,
1: ok. Olje- og våpenindustrien vi skulle erstatte, var det ikke det? Også, ja.
3: Ja, ja olje på sikt, men det, det er fryktelig store penger, da. Ja. Men det er jo veldig mye av det vi kan innenfor oljeindustrien. Vi har jo liksom, tusenvis av utrolig flinke mennesker som jobber med ting innenfor oljeindustrien, som kan användas inom för andra fält. det är bioteknologi, det er materialteknologi, det är havteknologi, men det är också rymdfart. Eh det behöver vi oss av. Så, så det är du säger det är liksom kedeligt men men egentligen det inte det för ju mer eierskap vi tar till de projekten i ESA har ju fler av de kommer att lyckas och bli genomförd då. Och og då om du når så kan för exempel Norge plötsligt ha gett ett helt centralt bidrag till att människor landar på Mars och kan forska där.
0: Vad med att satsa på så på vi kan få en första norska astronauten då? En som kanske kan lande på månen.
3: Jeg synes det er et kjempekult mål, altså å ha den første norske astronauten i rommet, men liksom, nytteverdien av det er ganske liten, så det må i så fall være for å ha noe sånn felles vi kan liksom, la oss begeistre av og bli stolt av. Men det er liksom ikke det som vil være det store framskrittet til, til beste for folk på jorda, da, tenker
0: jeg. Men for din sønn Vettle, Jostein, så vil det være ett bedre mål enn å litt flere samarbeid. Ja, nå <laughs>
1: har han fylt fire, så hvis vi kan, liksom, om en 20 års tid kan begynne å kjøre en sånn rekrutteringskampanje, så, så, på, så er det, blir det bra fint, ja.
3: hvis vi kan
0: av <laughs> Takk for at dere kunne være med i dagens Eko Snorre Valen, stortingspolitiker for SV og astrofysiker Jostein Risser Kristiansen Du har hørt en podcast fra NRK P2